0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús.
1: A solas con Jesús.
2: Queda
0: con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Qué tal queridos hermanos amigos, qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Y hoy tenemos un banquetazo, de veras que sí. Pero no voy a anunciar todavía el nombre de la persona que va a estar con nosotros porque eh, tenemos algunos um, anuncios que hacer y tenemos también la oración que usualmente hacemos antes de comenzar el programa. Quiero decirles a todos ustedes que, si Dios así lo permite, y he mandado estos pequeños volantes, el sábado 19 de marzo de pues, este año, por supuesto, Voy a estar en el santuario, del Santísimo Sacramento de Madre, Madre Angélica, en Hansville Alabama, con un retiro titulado Hombres Valientes como San José. Qué hermoso, ¿verdad? Hombres Valientes como San José. Así que, eh, para más información, por favor, comuníquense a uh, los números telefónicos siguientes. El área es 205 838 83. 04. Repito, 205-8304. perdón 8304. Y también el sábado 9 de abril voy a estar en la parroquia de Santa Teresita eh, en Leeds, Alabama, con un retiro eh, titulado Encuentro con Jesús. Hermosísimo, ¿verdad? Y finalmente recuerdo les recuerdo que con el favor de Dios vamos a ir a Tierra Santa en peregrinaje, en octubre del 14 hasta el 25 de octubre. Para más información sobre este peregrinaje maravilloso que realmente cambia vidas, les invitamos para que se comuniquen con la señora Maciel Carrasco, que es la encargada de organizar desde el punto de vista de eh, la, pues, la agencia de viajes, Canterbury Pilgrimages, y su celular y WhatsApp es el número siguiente, 347 C. Número telefónico 463-3998, 347, que es el área, 463-3998. Maciel Carrasco, pueden comunicarse con ella vía correo electrónico marcando maciel, con dos S, maciel, arroba, canterburypilgrimages.com, También quiero recordarles, señoras y amados, que tenemos una variedad de artículos religiosos para ustedes en el catálogo religioso de EWTN. Y para más información, para ordenar cualquiera de estos libros, tenemos el libro Conozca Primera fe Católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro Conozca Más fe Católica, que responde a otras 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Es pues, un pasaje bíblico con una meditación. Y también, pues, una historia o un cuento, ¿verdad?, que les puede ayudar a recordar el pasado bíblico. Tenemos también el libro Cuántas Iglesias fundó Jesús y el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Todo esto está a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de EWTN, marcando el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Lo pongo aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Y si tienen, pues, eh, pues el deseo de eh, marcar el número, en cuando ustedes deseen, para más información o para adquirir cualquiera de estos libros, pues, ahí está el número telefónico. También quiero darles el número, de, el número telefónico de, de aquí del estudio, para que cuando abramos las líneas telefónicas, ustedes nos honren con sus preguntas, sus comentarios, y particularmente hacia la persona que vamos a entrevistar, por gracia de Dios. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el siguiente. 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Además, completamente gratis. Así que, por favor, no pierdan la oportunidad. Y a más internacionales, por favor, marquen el número telefónico 205. 271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, A Solas con Jesús, aquí en la sede de Radio Católica Mundial, en Birmingham, Alabama. Con esto en mente, hermano, hermana que me escuchas, quiero hacerle eh, ante todo, pues, eh, una eh, un, una palabra, quiero darles una palabra de acción de gracias a todos ustedes que nos escuchan constantemente, que están siempre pues al tanto de los programas que hacemos y recordarles que estamos comenzando también un nuevo medio de comunicarnos con ustedes y es a través de la página de Facebook de este servidor. Lo estamos haciendo más o menos eh, el día domingo, aunque puede haber un cambio, pero dejaremos saber y es simplemente una hora en que compartimos, dialogamos, Hablamos de algunas cosas que estén relacionadas con el Evangelio y también cualquier pregunta que ustedes tengan en el transcurso de esa hora, pues más que bienvenidos. También definitivamente queremos orar por ustedes, así que cualquier oración que ustedes quieran que nosotros les apoyemos a ustedes, cuenten con nuestra presencia. Acuérdense que cuando dos más están reunidos en el nombre del Señor Jesús, ¿qué pasa? Jesús promete estar entre nosotros. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia a Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por el don de la vida. La vida que a veces... Tomamos por desapercibido, Señor. Tanto corre-corre, tantas tensiones, tantas preocupaciones, que a veces nos olvidamos de vivir, Señor. Y dice tu palabra que este es el día que por amor tú nos das. Este es el día de nuestra victoria. Este es el día de nuestra salvación. Este es el día en que podemos acallar nuestra mente, nuestro corazón y tomar un rato como este, ahora precisamente, para dejarnos amar por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste amar por Dios, hermana? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus manos sobre tu corazón, respiraste profundo y te dejaste amar por Dios, sintiendo que esas manos eran las mismas manos de Jesucristo que un día las abrió una cruz en el Calvario para cogerte a ti, acogerme a mí, acoger el monte entero y darnos vida y salvación eterna? Señor Padre Todopoderoso, a veces corremos tanto y estamos tan agitados, mi Dios, que no tenemos tiempo para ti, para estar en oración contigo, Señor, para dialogar contigo, para dejarnos en tus manos santas y poderosas y dejarnos arrullar por ti, Señor, dejarnos apapachar por ti, querer por ti, dejarnos amar por ti, Señor. Yo te pido una bendición muy especial para estos hijos y estas hijas tuyas, Señor, que en estos momentos están sintiendo un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo a consecuencia de sus preocupaciones múltiples, a consecuencia, Señor, de tantas cosas que tienen sus mentes. Acalla, Señor, esas mentes. Tranquiliza sus corazones, Señor, y darnos, danos, oh Dios, la certeza de tu presencia santa, pacificadora, de tu presencia que da gozo, que da esperanza y que da paz. Bendice nuestro oh Dios en este momento. Bendice a aquellos que se sienten tristes, caídos, sin esperanza. Levántalos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre. Da ánimo, Señor. Aquellas personas que han pedido esperanza, mi Dios, y que sienten que la vida se cierra delante de ellos y que no hay razón para seguir viviendo. Señor, que tú seas la razón de nuestra vida que tú seas el propósito de nuestra existencia que si vivimos como dice San Pablo vivamos para ti Señor y que si morimos muramos para ti Señor que en la vida y en la muerte podamos ser tuyos entonces la ansiedad comenzará a desaparecer los temores comenzarán a disminuir y la paz de Cristo Jesús el príncipe de la paz comenzará a anidar en tu corazón y en el mío sana Señor Libéranos, oh Dios, restauranos, Señor, de todo aquello que no te pertenece a ti en nuestras vidas y colmanos en este momento de tu santa presencia, tu santo gozo y del deseo de escuchar tu palabra y vivirla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios, gloria a ti, Señor. Alabado por siempre sea tu santo nombre, Cristo Jesús, Dios y Salvador nuestro. Hermanas y hermanos, de nuevo doy el número telefónico para que cuando sea el momento de abrir las líneas telefónicas, dentro de un ratito, pues eh, por favor háganlo. Eh, cuando comience a, a, a compartir, a entrevistar, el el, 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 el Personaje, y digo personaje, para Dios somos importantísimos, ¿no? Entonces, Él es un gran personaje a los ojos de Dios. Y tú también lo eres, y yo también lo soy. Solo es nada, pero con Cristo todo lo podemos y todos somos hermanos. En Cristo Jesús somos victoriosos. El caso es que les voy a dar el número telefónico para que cuando ya yo comience a hablar con Él, cualquier pregunta, cualquier comentario, no dejen de interrumpirnos. Yo sé que la conversación va a estar muy interesante, pero no dejen de interrumpirnos cuando así sientan el impulso del Espíritu Santo para hacerlo. ¿sí? Estamos aquí para servirles a ustedes y con ustedes en mente. El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, llamás completamente gratis, es el 1833 288 3986. Repito, 1833 288 398. 86. Y a más internacionales, bueno, primero que todo, eh, está este número telefónico lo acabo de dar, el 1833 nueve 288 3986 Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además es completamente gratis, y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985, repito, 205-271-2985, como dije, estamos en vivo, en directo, en este subprograma, a solas con Jesús. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué fiesta celebramos hoy? Celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro, la silla de San Pedro. ¿Y qué es eso de celebrar una silla? No, no celebramos la silla. Celebramos lo que significa esa silla, lo que significa esa cátedra, lo que significa la sede de Pedro. Por eso decimos que la sede de la iglesia es el Vaticano, donde está la cátedra de Pedro y los sucesores de Pedro donde está la silla de Pedro y los sucesores de Pedro. Y no es en, en una forma real que ahí está la silla, ¿verdad? Sino que es una, una manera simbólica de expresar que ahí redunda la autoridad que Dios Jesucristo dio a Pedro y a través de Pedro a todos sus sucesores hasta el presente Papa Francisco. Una cosa muy bonita es que el Señor Jesús escoge una persona. Ah, escoge una persona para que continúe su misión aquí en la tierra. Y sabemos bien que la persona que Jesús escoge no es lo mejorcito, no es lo de más alta calidad en lo que se refiere pues, a su fe, ni tampoco a su compromiso con Dios. Es decir, él era un simple pescador, y como simple pescador, lo más probable es que él no siempre fuera a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Lo más probable es que él no era muy versado en el Antiguo Testamento. Lo más probable es que él no era una persona tan religiosa, porque su vida, y no solamente su vida, pero su Dios, su símbolo, su deseo, era pescar y llevar peces, no solamente para su familia, pero peces que él pudiera vender en el mercado. Ese era su modo viviente y su modo de vida. Entonces, como que más importante que Dios muchas veces para Pedro, que se llamaba Simón Barjona, pues era la pesca. A veces nuestros hermanos protestantes y evangélicos dicen que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes. Momentito. Toda imagen que representa a Dios es buena, positiva y necesaria. Y el Señor la exige. A Moisés se la exige. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, Dios le dice a Moisés que haga dos tallas, es decir, dos imágenes de dos querubines, y los haga de oro macizo, y los ponga uno a cada lado de la cubierta del de arca de la alianza. Y no solamente eso. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 3 en adelante, cuando la gente se estaba muriendo por picaduras de serpientes en el desierto, camino hacia la tierra prometida, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Hazte una serpiente de bronce, es decir, una imagen... Y ponla sobre un poste, todo el que la mire se sanará. Y esa serpiente de bronce sobre un poste es la antesala de lo que Jesús va a hacer, que va a ser clavado en un poste, va a ser clavado en una cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Entonces, Jesús escoge a esta persona, a Simón Barjona, y lo llama. Porque Simón Barjona ha dicho algo muy importante no porque Simón Barjona tenía conocimiento de quién era Dios, pero porque el Espíritu Santo revolteó sobre la persona de Simón Barjona. Y cuando Jesús pregunta, quién dicen ustedes que soy yo? Es Simón Barjona el que hace esa tremenda confesión de fe y dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y decir que una persona es, Hija de alguien significa que es de la misma esencia que esa persona. Y decir Pedro, Simón Barjona, que Jesús era el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios que vive, era decir que Jesús realmente era Dios. Jesús realmente era Dios por ser de la misma esencia que el Padre. Y eso es lo que confesamos en el credo todos los domingos, ¿no es cierto? De la misma esencia que el Padre. Lo mismo. Lo mismo. El Padre y el Hijo son lo mismo, es decir, tres personas diferentes, pero un solo Dios, verdadero Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una comunidad totalmente unida en el amor. El amor entre el Padre y el Hijo, que es una persona real, viva, activa, que es el Espíritu Santo. Es tremendo. ¿Y qué es lo que dice entonces Jesús a Simón Barrejona? Le dice lo siguiente, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, ahora yo te digo, tú eres Pedro, le cambia el nombre. Le pone el nombre de piedra, imagínense ustedes, que tú tengas un hijo y le pongas el nombre piedra, no Pedro, sino que le pongas el nombre piedra. Ese es el nombre que Jesús le da a Simón Barjona, piedra, roca. ¿Y por qué roca? Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 7... Vemos como Jesús habla de dos casas que fueron edificadas en aquel tiempo. Una casa fue edificada sobre arena y se desploma, se cae cuando viene mal tiempo. Cuando vienen las lluvias, los vientos aracanados, etcétera, se desploma. ¿Por qué? Porque la base era muy floja, muy débil. Pero otra casa edificada sobre piedra, roca, esa casa no se cae. ¿Por qué? Porque el cimiento es fuerte y puede aguantar los golpes de la vida. Puede aguantar los golpes que te dan a ti, que me dan a mí, que recibimos constantemente cuando nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Jesucristo. Esa roca es fuerte, suficiente para que la casa no se caiga. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Pero Jesús va a regresar a la presencia del Padre, más tarde o más temprano. Y Jesús quiere escoger a una persona que va a ser roca que va a ser fuerte, pero al mismo tiempo va a ser sensible como buen pastor a las necesidades del pueblo. Y escoge a Simón Barjona y le pone el nombre Pedro. Jesús no hace las cosas por hacerlas. Todo lo que hace Jesús tiene un propósito fabulosamente perfecto. Y al escoger a Simón Barjona y darle el nombre de Pedro le está diciendo, tú vas a ser mi vicario, tú vas a ser mi asistente. Si yo soy la roca fundamental, tú vas a ser la roca que yo he escogido, sobre la cual voy a edificar las demás rocas, esas rocas vivientes de las cuales Pedro va a hablar, las rocas vivientes que somos nosotros los bautizados, los que estamos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús le da esa autoridad a Pedro, pero no solamente queda ahí, Simón Barjona, sino que también le dice que te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Ah! Eso es tremendísimo, hermanos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Solamente a los mayordomos más importantes, a los, los vicarios de los reyes, se les estaba esa autoridad. Si nosotros vamos, por ejemplo, al profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente, escúchenme ustedes que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados, miren a Abraham, su padre. Ahí está la roca que es Abraham y ahí está la roca que es Pedro, que es el vicario de Pedro, pero no solamente Roca, sino que también el mayordomo por excelencia. Y dice Isaías en el capítulo 22, versículos 20 en adelante. A Eliaquim, Eliaquim, que era el mayordomo del rey David, a Eliaquim, a mi servidor, será un padre para los habitantes de Jerusalén. Le colocaré un cinturón y le confiaré en tu cargo y será un padre para ellos y para la familia de Judá pondré en sus manos las llaves de la casa de David pondré en sus manos las llaves de la casa de David cuando él abra nadie podrá cerrar cuando él cierre nadie podrá abrir recibe la autoridad del mismo rey Pedro recibe la autoridad del rey que es Jesucristo y los sucesores de Pedro reciben esa misma autoridad. Por eso la bandera del Vaticano tiene dos llaves en forma de cruz. ¿Por qué? Porque ahí se simboliza la autoridad que Dios le ha dejado a los sucesores de Pedro hasta el fin de los tiempos. Las llaves que abren y cierran. ¿Y qué llave abre y cierra? Jesús le dijo a sus discípulos, Pedro entre ellos, lo que ustedes perdonen en la tierra será perdonado en el cielo. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Y lo último que simboliza la cátedra de Pedro, que simboliza la sede de Pedro, que simboliza el trono de Dios en la persona de Pedro, es el buen pastor. ¡Ah, qué hermoso! Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Jesús ha resucitado y Jesús se presenta a sus discípulos ya casi a punto de regresar al Padre. Y dice la Palabra de Dios, capítulo 21, versículo 15 en adelante, cuando terminaron de comer, Jesús llamó a Simón Pedro a un lado y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Jesús le estaba preguntando eh, tenemos que entender el, el griego. Le estaba preguntando, ¿tú me haga pe a mí? Es decir, ¿el amor tuyo realmente es por encima de todo? ¿Estás tú dispuesto a amarme por encima de todo, Pedro? Pero Pedro responde con otro tipo de amor, que es el filio. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que siento filio por ti. Y Jesús le dice, Jesús acepta, a Pedro, donde Pedro está. Y le dice, a, apacienta mis corderos. Pero no se queda ahí. Jesús le vuelve a preguntar. ¿Por qué? Para que el judío la primera vez no valía, la segunda vez no valía, pero la tercera era ya definitiva. Muchas personas en el tiempo de Jesús no podían leer ni escribir. Pero por eso hacían pactos de tres. Cuando se efectuaba el pacto en la tercera vez, ya ese pacto era oficial. Ya no se puede romper. Por eso se habla de que la tercera es, ¿qué cosa? La vencida. Es la vencida. Le pregunta por segunda vez. Y Pedro de nuevo vuelve a responder. Señor, tú sabes que te amo. De nuevo, filio. Pero Jesús le está preguntando, ¿Agape, me quieres ¿me puedes amar hasta ese punto? Y finalmente le pregunta por tercera vez. Entonces Jesús le dice, apaciente a mis ovejas. Sé buen pastor, como yo soy buen pastor, sé tu pastor de mis ovejas. No son tuyas, Pedro, son mías. Cuídalas. Y que esas ovejas puedan conocer al verdadero pastor de las ovejas, que soy yo, dice el Señor Jesús. Y que un día puedan recibir la corona de los santos, que es el cielo. Ay, hay tanto que hablar, no es cierto. Hermanas y hermanos? ya vamos a parar aquí. Quiero presentarles a una persona que eh, me, ha, como que me, ha, me ha conmovido su, su testimonio de vida y creo que él pues tiene mucho, mucho que compartir con nosotros, que decirnos. Su nombre es Julio. Eh, Julio tuvo una entrevista hace poco con eh, un colega y hermano en el Señor Jesús Pepe Alonso y me impactó el, 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 la entrevista que, que tuvieron ellos. Así que Julio, si me escuchas, bienvenido hermano a este programa, a solas con Jesús. ¿Cómo estás? Hola,
0: padre. ¿Cómo estás? Estoy súper hiper, recontra, macro, ultra, mega, archi, extra, bendecido de poder no, estar con usted y con toda la
2: No bien. entendí lo que dijiste, pero imagino que estás bien. <risa> 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 súper bien. Me, me imagino que está bien. Como, como aquel que decía, eh, súper es pialidosis, ¿verdad? <risa> en, <risa> uh, en Mary exactly. Poppins, bueno, algo por el estilo. Bueno. Pues, Julio, es un gusto tenerte. Eh, yo sé que tú has tenido dificultades, dolores desde tu niñez. Mira, si no quieres responder algunas preguntas que te voy a hacer, tienes todo el derecho de, 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 de callar y decir no quiero responder esa pregunta y seguimos adelante, no hay ningún problema. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchas gracias, padre. Ok, la primera pregunta entonces, yo sé que después de Malteco, desde tu niñez, Has tenido situaciones muy dolorosas. Hablamos un poquito de ellas, por favor. Así que, en una forma resumida, porque hay mucho que tratar y yo sé que hay personas que quieren llamarte y hacerte preguntas. Adelante, Julio.
0: Perfecto. Muchas gracias, padre. Eh, pues, mire, de verdad, quiero resumirlo. Y, y ha habido muchísimo dolor, eh, tristeza, balazos, eh, decepciones, abandono y amor. Eh, ¿Abandono
2: pues, por parte de Guatemala. tus
0: padres? Sí, soy, soy guatemalteco, eh, a los nueve meses me abandonó mi papá, a
2: los cinco años Julio? me abandona mi mamá. ¿Por qué?
0: Él se fue, él, él vino, él se vino para Estados Unidos con la promesa de, de voy a mandar dinero, ah. eh, vino acá y pues ya no mandó nada, se olvidó de nosotros.
2: Decir acá eh, vino a Estados Unidos porque tú estás en, en California en estos momentos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. hoy estoy aquí en California okay. dando unos retiros. Okay. Entonces él se vino, eh, dejó a mi mamá.
2: Eh, ¿Nunca, ¿Nunca se comunicó con ustedes? Creo que
0: sí tuvo alguna comunicación con mi mamá. Yo estaba muy pequeño. Yo cuando ¿Qué ya edad
2: tenías, Julio? Nueve meses. Santo Dios. ¿Y tu mamá qué hizo?
0: Pues ella trató de sacarnos adelante de, de la mejor manera. Ella uh -huh. era cocinera y trabajaba muy fuerte, uh -huh. pero a la. Cuando yo tenía cinco años, ella se enamoró de una persona y pues un día ya no regresó a casa. Fue algo muy difícil para mí porque yo tenía cinco años, el más pequeño de los dos. ¿Cuántos tres hermanos? Tres de mamá y doce de papá.
2: ¿Cuántos de papá? Doce. Doce. San... Yo soy el número oh, dos. <ríe> ¿Y, y los hermanos tuyos por parte de padre, ¿estaban con ustedes en la misma casa o en casa diferentes?
0: Eh, no conozco a la mayoría, creo que solo conozco solo conozco a cinco de papá. Yeah. Eh, a los demás no, no los conozco, están en Guatemala.
2: Me imagino que Unidos. tienes que haber sentido pues resentimientos, despechos, uh, deseos de venganza, e incluso a la edad de cinco años. Me imagino que por tu cabeza cruzó un montón de pensamientos negativos que, 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 que forjaron en ti una persona hasta cierto punto, amargada, triste. ¿Fue así o no?
0: Exactamente. Eso fue lo más difícil, de saber de que él tenía más hijos y que a ellos los ayudaban, y a nosotros no.
2: no pues, Creo en
0: mí un, vale. un odio tremendo eh, de venganza, de maldecirlo todo tiempo y de echarle la culpa de nuestra situación tan difícil económica.
2: Eh, Julio, tenemos tres llamadas, esperando pacientemente ya hace un ratito. Así que vamos a ir con las llamadas a... Daniel, bienvenido Daniel. Es un gusto tenerte. Caramba, hacía tiempo que no te veía. Bendito sea y el señor. La, la culpa era mía porque estaba, estaba en Nuevo Orleans, no estaba aquí en la sede de Radio Católica. Así que y padre. ahora me imagino te sientes completo, Daniel, porque no solamente tienes a Jesucristo en el centro de tu corazón, pero tienes a tu amada esposa contigo. Qué Así bueno, que me alegro. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Adelante, Daniel. Sí, padre y Julio, tenemos a Patricia desde Dallas. Patricia, Dios te bendice, bienvenida. ¿Cómo estás, mi hija? Bien, buenas noches, padre. Muy buenas noches, mi hija. Adelante con tu pregunta para, para Julio, para mi persona. Adelante, por favor. Ah.
0: No, padre, yo nomás quería pedir oración.
2: Amén. ¿Por quién?
0: Por mi prima que está hospitalizada allá en San Luis.
2: ¿Ya? ¿Cómo si? se llama tu prima?
0: A María de Jesús Viega.
2: Okay. Vamos a orar. El... Padre misericordioso, bendice a tu hija María de Jesús y pon tu mano sanadora sobre ella, Señor. Restaura su salud, libérala de todo mal y cólmala, mi Dios, de la fe que mueve montañas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre Santo. Amén. Muchísimas gracias, mi hija. ¿Daniel?
0: Así es, Padre. Ahora también tenemos a Jorge, que nos escucha desde California.
2: ¡Ah, caramba! Jorge, bienvenido. Estás cerca de Julio, entonces. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Ah,
0: padre, buenas tardes. Bendiciones.
2: Buenas tardes, hijo, adelante.
0: Ah, padre, yo también le pido oración porque estoy pasando ansiedad, depresión, mis nervios,
2: yeah.
0: tomo pastillas y si no se me quita. Le pido a Dios que me ayude y cada día veo más, me siento más peor, padre, hasta incluso han venido mentes para quitarme la vida, mejor.
2: Mira, si tú no quieres tu vida, es comprensible, ¿verdad? Entrégasela a Jesús. Dile, Señor, de este momento adelante, ya no quiero ser mío, quiero ser tuyo. Y el Señor te va a tomar en serio, y el Señor va a guiar tus pasos. Y el Señor va a dar propósito a tu vida, si así lo deseas. No estás solo, mi hijo, no estás solo. Yo no sé cuáles son tus problemas, pero hay uno que tiene la solución para todos nuestros problemas, y su nombre es Jesucristo. Y si de verdad ponemos nuestra fe en Él, Vamos a ver la victoria que Cristo Jesús nos quiere dar. Vamos a orar un momentito. Padre misericordioso, bendice a tu hijo Jorge. Y te pido en el nombre de Jesús que lo llenes de tu santa paz. Y de la certeza, mi Dios, que desde este momento en adelante, Jorge va a comenzar una vida nueva de la mano de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Adelante. Sí. Sí, sí Daniel, por favor. Sí, padre. Tenemos a Guadalupe desde Carolina del Norte. Guadalupe, Dios te bendice. ¿Cómo estás, hija?
0: Ay, padre, gracias, gracias. Con un gusto de saludarlo, padre. Me da mucha emoción escuchar su voz, escucharlo hasta porque siempre lo ve todos los miércoles. Gracias, o Guadalupe. todo lo que hace mi teléfono. Gracias, este, Guadalupe. Ay, sí, Padre, Padre, es una emoción tan grande que siento al escuchar su voz porque siempre marcaba y nunca me tocaba. Y hoy lo marqué así como que de rápido y sale Ay, Padre, no sabe qué emoción, qué emoción. Bendito sea Solo Dios. Solo su bendición y oración para mi familia.
2: Con todo gusto, Guadalupe. Vamos a orar. Padre misericordioso, bendice a tu hijo Guadalupe, Señor, con la plenitud de tu gozo, de tu presencia, de tu paz. Y bendice a toda su familia que cada día esa familia se una más en el amor entre ellos, mi Dios, y amor a ti, en quien todo podemos y para quien todo es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Algo más o alguien más, perdón, Daniel? Sí, Padre, tenemos a Carolina desde Denver. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Hola, buenas
0: tardes, Padre.
2: Muy buenas tardes, Dime. mija. Adelante, por favor. Este,
0: sí, mi, este, más que nada, yo me siento un poco confundida porque... Empecé a ver un canal cristiano, me gusta escuchar música cristiana, pero soy católica. Estás hablando de un
2: canal evangélico, ¿cierto? Porque sí. tú y yo somos cristianos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no no nos quitemos el nombre, por favor. Sí.
1: Ay, sí. Disculpe. <risa> Adelante. Pues, pues yo no sé si por
0: esa razón me he confundido mucho porque... ¿Y digo, cuál, yo voy ¿cuál a es tu confusión?
2: ¿A qué se debe? Dime
0: que voy a la iglesia católica y, y, y este, escucho ese canal, pero yo tengo mi la Virgen de Guadalupe en mi casa, tengo uh -huh. la este, crucifico, uh -huh. o sea, tengo el niño Dios, entonces pero mi confusión es de que hay veces que yo volteo a ver y digo, ¿realmente estoy haciendo lo correcto?
2: ¿Cuántas iglesias crees que Jesús fundó? ¿Tú crees que los evangélicos estaban en el tiempo de Jesús, sí o no? No. ¿Tú crees que los protestantes estaban en el tiempo de Jesús, sí o no?
0: No, Padre. ¿Tú crees Dios que los primeros que no.
2: discípulos de Jesús, los apóstoles, los sucesores que se convirtieron en supervisores de las comunidades, la palabra supervisor significa en griego significa eh, obispo, ¿crees que los hermanos protestantes evangélicos eran obispos en los tiempos de Jesús? No, Padre. Claro. Jesús, ¿cuánta iglesia funda piensas tú? Solo una. Claro. Sobre esta piedra, le dice a Simón Barjona edificaré qué cosa, mi iglesia, una sola. Entonces, Satanás se jacta, se ríe de nosotros, porque hemos desunido el cuerpo de Cristo a una situación que parece eh, como que irreversible, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios, el mismo Jesús, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Las iglesias evangélicas no existían al el tiempo de Jesús. Las iglesias protestantes no existían al el tiempo de Jesús. Y si no, lee un poquito de la historia de la iglesia donde tú vas. Y vas a ver que lo más probable, la iglesia donde tú vas no tiene más de 50 años. Te aseguro. Entonces, ¿cómo una persona tiene la, no sé, la osadía, no me queda otra palabra, para decir, yo sé mejor que Jesús? ¿Cuál es la iglesia que hay que fundar? Entonces, se basan en cosas que ellos creen que son correctas, y puede ser que hay algunas cosas que sean correctas, como por ejemplo creer en Jesús como único Señor y Salvador, pero hay otras que no. Entonces, le vas a dar tu vida a una persona, un hombre, o a una mujer que conoce muy poco de la teología que conocen muy poco de la Biblia porque se aprenden algunos pasajes, pero ni saben cómo interpretarlos. Y lo digo con todo respeto. Y vas a decir que le vas a dar tu salvación a esas personas que tú no sabes si tienen autoridad para decirte lo que te dicen y para que un día puedas encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y si el Señor te dice, bueno, te di la iglesia para que la conocieras y a través de ella me conocieras a mí, y sin embargo te fuiste a otro lugar. Hay que pensar en eso. Es decir, Oseas capítulo 4, versículo 6, el profeta dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué bueno que ustedes sean parte de este programa, que ustedes escuchen, que ustedes analicen, que ustedes mediten, que ustedes vayan a la Biblia y vean si estoy diciendo verdad o mentira. Pero por favor, por favor, por amor de Dios, la palabra diablo significa el que divide y es lo que Satanás está haciendo y nosotros estamos permitiendo. De mucho cuidado, Guadalupe, por favor. Dios te bendice, mija. Mi ¿Daniel, alguien más? Ya, bendito sea Dios. Eh, Julio, disculpa. Eh, de nuevo, no, vamos al número que... telefónico para que cuando ustedes deseen, estamos aquí para servirles en este es subprograma A Solas con Jesús. Número telefónico es el 1-833-288. 3986. La llamada es en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico completamente gratis. 1833-288-3986. No pierdan la oportunidad de comunicarse con nosotros. Y llamadas internacionales 205, acelerario. 271-2985. Repito, 205-271-2985. Aquí lo pongo para que ustedes puedan verlo un momentito. ¿sí? Julio, empezaste a usar drogas, ¿cierto? ¿A qué edad?
0: Sí, 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 desde muy pequeño.
2: ¿A qué edad, Yo comencé a,
0: a los nueve años a tomar el licor, fumar, y de ahí comenzó todo.
2: ¿Qué clase de drogas usabas al principio, mijo?
0: Al principio pues, nada más era licor, después
2: marihuana y probar cocaína. Comenzaste con marihuana, ¿verdad? Y hay mucha sí, gente sí. que dice que la marihuana es inofensiva, que no hace daño, que se puede usar. Pero es como el primer escalón de muchos escalones que se toman si uno continúa buscando algo un poquito más fuerte. ¿No es cierto?
0: Sí, claro, el cuerpo no se sacia y siempre va a querer más y más y más hasta el punto de hacer cualquier cosa por conseguir.
2: Entonces no solamente tú eh, te sentías dolido, herido por el rechazo de tu papá, de tu mamá, pero tú te estabas hiriendo a ti mismo, te estabas lastimando a ti mismo y tal vez sin darte cuenta.
0: Exactamente, yo pienso que uno le echa la culpa a la sociedad o a los padres y por eso es que uno comienza a consumir drogas, porque no piensa que ellos son los culpables de la situación.
2: ¿Cómo, cómo pagados por esas drogas? ¿Quién te da el dinero?
0: Yo estaba muy pequeño cuando comencé, yo tenía uh -huh. nueve años, y a esa edad, pues mis amigos que todos robábamos. Eh, me ¿Tú robabas también? También, eso fue el inicio de la necesidad de, de mantener el vicio. Uh -huh. Comencé a robar, a saltar personas, a meternos a las casas, a robar cosas cuando las personas no estaban a los autobuses, a sacar billeteras. pero Era por la necesidad de, 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 de seguir drogándose y tomando.
2: ¿Llevabas pistola o llevabas un arma de fuego? Una, baja. Una, Una navaja. Una navaja. A la edad de 10, 11 años. Exactamente. Ah, ¡Qué bárbaro! ¿Y tu papá y tu mamá brillaban por su ausencia?
0: Sí, hicieron mucha falta. Yo eh, nunca tuve eso. Además, mi abuela que siempre me aconsejó.
2: Tu abuelita sí... Te acogió y te da consejos. ¿Y qué te decía tu abuelita en la... relación a la fe? ¿Qué te decía ella?
0: Mira, ella fue eh, la luz en el camino. Ella siempre me hablaba de Dios y me decía que, que Dios me amaba y que yo tenía que cambiar porque Dios tenía algo mejor
2: para mí. <risa> Bendito sea Dios. Qué, qué voz profética, ¿no? Bendito sea el Señor. Y, y bueno, pues tu hermano también estaba en esos pasos, ¿no es cierto? Tu hermano mayor.
0: Sí, él era el a quien yo admiraba, yo anhelaba ser como él, él era una persona en la pandilla eh, muy mala y, y una de las personas que dirigía la pandilla yo deseaba y anhelaba ser como
2: él. ¿Mató a alguien él? Eh, sí, 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 hicimos mucho daño. ¿Tú también? Sí, también. ¿Qué edad tenías, mijo?
0: Yo tenía 11, 12 años cuando andábamos eh,
2: haciendo todas estas cosas malas. ¿Qué sientes hoy día? Mucho arrepentimiento. Eh, según escuché en la entrevista con Pepe Alonso, a tu, a tu hermano lo matan.
0: Sí, él conoce al Señor y cuando recibe a Jesús como su Salvador, él deja las armas y cuando deja las armas aprovechan esto los enemigos para... Buscarlo porque él ya no tenía cómo defenderse. El día que lo mataron, él llevaba una Biblia en la mano, ya no llevaba. Ay, caray.
2: ¿Y tú estuviste con él cuando lo mataron?
0: Yo estaba cerca, yo llegué cuando él aún estaba vivo, él estaba tirado en una cosa de una mano y... sí.
2: ¿Qué edad tenía tu hermano?
0: Él tenía 23 años. ¿Qué sentiste? Muchísimo odio, sentí muchísimo odio, pero contra Dios, porque yo le eché la culpa a Dios porque a Él lo había matado. Y yo dije, ¿cómo es que Dios permite que pase esto ahora que Él ya lo
2: conocía? ¿Te das cuenta hoy día que eh, la consecuencia del pecado, como bien dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte? Exactamente. Y muchas veces pues jugamos con el pecado y pensamos que nada va a pasar. Y más tarde más temprano, desafortunadamente, hay una consecuencia que pagar. No porque Dios castiga necesariamente, sino que toda acción tiene una consecuencia. Y hoy día, desafortunadamente, vivimos en una sociedad en que prácticamente todo está bien. Ahora mismo en Colombia acaban de aceptar el divorcio, eh, perdón, el, el aborto. El aborto, sí. Y un montón de muchachas, pues, gritando, ¿verdad?, que al fin ya tienen potestad sobre sus propios cuerpos. Y los niños que llevan dentro, que, ¿Verdad? Qué triste.
0: Pareciera que no contaran, pero sí.
2: Pues, pues sí, pues no cuentan. Y son mamás. Es decir, eh, la madre tiene en, en su ser, es algo innato, el proteger a su criatura. Lo ves en el reino animal, ¿verdad? Como, como las mamás protegen a, a sus crías. Y sin embargo, pues nos hemos depravado a tal punto... Que, que las criaturas en el vientre de las mamás no valen nada, no valen nada. Y así me imagino que pasaba contigo, con tu hermano, cuando pues, lastimaban alguna vida o incluso hasta mataban a alguien, como que no era eso lo más importante. Lo importante era tener los medios suficientes para poder seguir endro endrogándose y para poder seguir alcoholizándose, etcétera, etcétera. Y, ¿Y qué fue lo que hiciste entonces? ¿Te fuiste más a la no, vida o buscaste dije, a Dios?
0: Eh, no, yo al contrario, me enojé mucho con Dios. Alguien me habló de Dios y yo dije, bueno, voy a ir, pero voy a ir a ofender a, a este montón de mentirosos que hablan en la iglesia. Uh -huh. porque para mí eran unos mentirosos porque le prometieron a, a mi hermano vida, una vida diferente. Y la tuvo, y fui <ríe> al bendito sea Dios. Ah, y sí, sí, claro, sí, claro yo al señor yo no Jesús entendido. Su vida, su no vida realmente que... era de Cristo, ajá. Exactamente, yo no entendía y fui claro, a la iglesia claro. ese día y me le enfrenté al predicador, él hablaba del amor y yo dije, ahorita si sí, vas va, va a ver, de verdad, va a conocer al diablo. Ajá. Y cuando ese hombre, ese hombre se acercó hacia mí,
2: Ajá.
0: Y yo estaba... ¿Qué cara estaba habrá
2: visto verdad? en ti? ¿Qué cara? ¿Qué gestos? ¿Qué actitud habrá visto en ti que le llamó tanto la atención y que el Espíritu Santo dijo, pum hacia él ve.
0: Sí, mira, él baja del de él baja del altar y comienza a caminar hasta donde yo estaba que era la última tía y yo tenía mi cara llena de odio y con muchas ganas de ofenderlo. Mm. Cuando ese hombre caminó hacia donde yo estaba, me inundó un temor porque ese hombre no venía solo, él venía con alguien y ese alguien era el Espíritu Santo ¿Llame? y comienzo a llorar y comienzo a sentir el amor de Dios. Y, y yo no quería, yo le decía yo no quiero, y me decía solo déjate amar, y Dios me abrazó en ese momento, y, y en ese momento todo aquello que sentía, el odio, el resentimiento, uh -huh. cambió por algo que yo nunca había conocido, que era ese abrazo del padre, diciéndome wow. que me amaba a pesar de todas las cosas malas ¿Te que había dicho habían dicho que,
2: que tu papá era como Dios, ¿verdad?
0: Así me dijeron <risa> una vez, me dijeron tu papá, es como Dios. Y, y ese fue el error que cometieron, porque yo comen, cometieron como Dios.
2: <risa> pues nada. Eh, que mi papá me había abandonado,
0: uh -huh. mi papá tenía muchos hijos y no se hacía cargo. Yo pensé que este Dios era el que me hablaba. No me
2: hablaba mm. ni no. de amor. Ya, ya. Y entonces, hablaste con tu abuelita, según tengo entendido, acerca del odio que llevabas por dentro hacia Dios, el desprecio que tenías hacia Dios. Ya estabas más calmado, ¿verdad? Después de haber tenido ese momento en la iglesia, y ¿qué hiciste después de eso?
0: Yo comienzo a darme cuenta que Dios me estaba llamando para hacer algo, para llevar un mensaje a donde más lo necesitaba. Mi abuelita me decía siempre que siguiera buscando los pasos eh, de Dios, con mi sacramento, con mi bautismo, que me acercara a la presencia de Dios, mm. y, y yo no quería, tenía mucho temor, pero comencé a visitar, y a ir de nuevo a, a, a la iglesia a visitar el sacramento. Y ¿Qué comencé a sentir que Dios decía.
2: ¿Qué sacramento buscabas?
0: El eh, eh, buscar la presencia del Señor, porque yo no podía ni siquiera comunicar, porque no tenía mi primera comunión, no me aguantaron, a mí me habían sacado de la iglesia. Y comienzo a buscar qué era eso. Uh -huh. me, me dio la curiosidad, comencé a anhelar. Eh, eh, a Jesús sacramentado, decía, Démelo, y me decía, No podemos dártelo porque tú has hecho la primera comunión. Ajá. Yo ya estaba grande, tenía 16 años. Yeah, yeah. Y una mujer muy, muy amable me dijo, Yo te doy las clases. Y recibí las clases. Y la primera vez que yo recibí el sacramento de verdad,
1: wow. yo sentía
0: que se me iba a deshacer los labios y decía, Me va a pasar de largo porque yo soy indigno. Y al sentir ese abrazo, de verdad, mira, pasé de ser una persona que no tenía nada, a ser un hombre que no le faltaba nada porque lo
2: bendito encontré sea Dios. a Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y ahí comienza tu cambio.
0: Ahí comienza el cambio cuando siento que el Señor me dice, bueno, ahora lo que recibiste, dale, dalo. Y queríamos predicar, queríamos hacer muchas cosas, pero mm. no podíamos, no sabíamos nada. Entonces yeah. encontramos que Dios nos había dado un don, un don de hacer reír a las personas. Ajá. Y, y, y nos dimos cuenta que éramos buenos haciendo reír a los niños.
2: Y, y, y comenzamos y a hacer más? reír a los niños. quién más? más? ¿Eras tú el comenzamos. que don y más? Mis amigos,
0: como Ahí. vieron que yo comienzo a ir a la iglesia, yeah. ellos comienzan también a acercarse a la iglesia.
2: Amén, y si queríamos
0: amén. hacer algo más. Queríamos hacer, llevar la palabra uh -huh. y comenzamos a subirnos a los buses a predicar, pero no sé, mira, encontramos Hasta un en tesoro y queríamos wow. compartirlo con todos.
2: un momentito, Julio, permite un momentito. Eh, Daniel, si me pones una, una alabanza en un momentito para hacer un break, te agradecería muchísimo, ¿sí? Eh, eh, perdona, Julio, pero ya vamos a, a continuar. Eh, entonces, eh, ¿y no tenías vergüenza subirte a un autobús y hablar del Señor? No, ¿No tenías vergüenza de eso? No,
0: padre, yo no tenía vergüenza de subirme a robar. ¿Cómo iba a tener <risas> vergüenza de subirme a decir que había Muy... encontrado a Jesús? <risas> o sea, tuve, eh, yo le di mi vida a dos números y a dos letras, y ahora encontré a Jesús. ¿Cómo no lo iba a hacer por él? Encontré amén. un sentido verdadero, el por qué vivir, pero también
2: por cuál morir. Amén, amén. Y, 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 y por eso es que hay tantos misioneros que van a tantas partes del mundo. Yo conozco eh, religiosas, religiosos, laicos comprometidos. Eh, está hablando con, con un amigo que está en uno de los países de África y él dice que el agua que él toma es color café. Es decir, se expone a un sinnúmero de bacterias, de gérmenes, etcétera, Pero todo por amor a Jesucristo. Y todo porque él tuvo una conversión en Jesús y eso le cambió la vida. Y ahora, pues, él siente la necesidad de predicar a Jesús a otras personas, particularmente en ese continente africano. Entonces, hacías es eso, empezaste después ya a tener algo más formal, en el sentido de que a través de la risa, a través del de cuidado de, de los niños, particularmente ayudándolos a conocer a Jesús, tu vida comenzó, comenzó a tener una pues una, una meta mucho más clara y de ahí surgió eh, tu persona como payaso, ¿cierto?
0: Exactamente, ahí sí. nace el payaso. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. De la, de la necesidad de llevarme. Nosotros queríamos predicar y nos dijeron, no, ustedes no pueden. Entonces uh -huh. oramos y sentimos que el Señor nos dijo, miren, ya tenemos predicadores, ya tenemos... Eh, muchos que cantan lo uh -huh. que no tenemos son payasos dije muy bueno nosotros queremos quién, ¿Quién te dijo oh, eso y sentimos en el corazón oh, que Dios sí, no daba la respuesta y
2: y, y y
0: padre salimos a las calles y la sorpresa que no solo los niños se juntaban sino que los adultos y comenzamos a, a hacer reír a las personas cuando de repente les decíamos, ¿quieren saber por qué somos felices? Y la gente sí, porque conocemos a Jesús. Y la gente se quedaba.
2: Benditos sí, Dios. dejamos las
0: drogas, dejamos el alcohol, y la gente se quedaba. Cuando, bueno, así como, cuando wow.
2: regresemos después de esta pausa musical, te voy a preguntar cómo se puede dejar un vicio, como la droga, como el alcohol. ¿Cómo se puede hacer eso? Regresamos en cuestión de momentos, pero vamos a escuchar. Entonces, Daniel, una hermosa alabanza, estoy seguro, titulada. Si Al,
0: alma misionera
2: padre. Alma misionera, benditos a Dios Échelo hermano Ya regresamos
1: Estoy Dispuesta a lo que quieras No importa
2: Bueno, bendito sea Dios. En julio tenemos dos minutos nada más y tenemos cuatro llamadas esperando desafortunadamente. Hermanos, hermanos, no podemos estar con ustedes porque ya el tiempo se termina y nos van a cortar el programa. Pero Julio, así rapidito, ¿qué puede hacer una persona que está en vicios para dejar ese vicio y para comenzar a hacer como tú has hecho, acercarse a Jesús y ponerlo como prioridad en su vida? Rapidito.
0: Perfecto, padre, vamos a hacerlo bien rápido. Eh, el Evangelio en San Marcos, capítulo 2, habla de que había un paralítico que no podía llegar a Jesús, pero tenía amigos, y estos amigos lo llevaron a Jesús. Yo comencé a buscar amigos que me llevaran a Jesús. Cuando yo sentía la necesidad de tomar o de drogarme, yo los llamaba y le decía, necesito su ayuda, quiero mm. caer otra vez. Mm. Ellos se juntaban, me llevaban al salón de la iglesia, ponían alabanza y alabábamos al Señor mm -hmm. hasta las 2, 3 de la mañana, Padre, Dios. Decía, ¿ya no tenés ganas? Y decía, ya no. Y eso <risas> fue lo que me ayudó a hacer hoy, de esos cuatro amigos, Entonces,
2: el mundo necesita Un paso a la vez. Que, un es, día a la vez. Exactamente. Ya. Yeah. Y eso es, es uno de los, uh, de los lemas de Alcohólicos Anónimos. Lo único que a Alcohólicos Anónimos le falta algo muy importante, que es una relación con Cristo, Jesús personal. Eh, si alguien quiere comunicarse contigo, Julio, ¿cómo va? Dónde, ¿A dónde te encuentra? ¿Cómo, ¿Cómo comunicarse contigo? Rapidito.
0: La manera más fácil sería a través de las redes sociales, en el Facebook de Payasito Paz, Locuaz.
2: ¿Payasito qué? O
0: también al Paz, Locuaz. cual. Ok. O al correo electrónico payasopaz.com.
2: ¿Y cuando hablas de Paz, p -A z Sí,
0: P-A-Z, lo cual.
2: Bien, bien. Julio, un millón de gracias por tu participación. Muchísimas felicidades por tu nuevo caminar de la mano de Cristo Jesús. Dios permita que muchas personas que están escuchando estemos dispuestos a hacer lo mismo. Bendiciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre, hermanos. Hasta la próxima, Dios mediante.
1: Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús se encuentra mi vida.